0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Esse é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Holland,
1: professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Nesse episódio, vamos falar sobre chat GPT.
0: Está dando o que falar, literalmente. O ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial que consegue responder perguntas ou escrever textos de forma incrivelmente humana. Lançado em novembro do ano passado, o robô já foi usado por mais de 100 milhões de pessoas no mundo, gerando uma onda de sentimentos que misturam surpresa e teorias conspiratórias. O
1: ChatGPT é considerado revolucionário por ser uma das mais avançadas tecnologias de linguagem natural baseada em inteligência artificial já desenvolvidas até o momento. Essa capacidade do chat GPT tem implicações significativas em diversos campos, como atendimento ao cliente, suporte técnico, geração de conteúdo, entre outros. Por exemplo, empresas podem usar o chat GPT para fornecer um atendimento mais ágil e eficiente aos clientes, reduzindo o tempo de espera e aumentando a satisfação do consumidor. Além disso, o chat GPT tem a capacidade
0: de aprender com os dados que recebe, o que significa que pode se tornar cada vez mais preciso e eficiente com o tempo. Essa característica é especialmente importante em áreas como a tradução automática, na qual o chat GPT pode ajudar a superar barreiras linguísticas e tornar a comunicação mais fácil entre pessoas que falam línguas diferentes.
1: Outra característica revolucionária do chat GPT é a sua capacidade de gerar conteúdo original e de alta qualidade. Ele pode ser usado para gerar textos, artigos, roteiros, entre outros, o que tem implicações significativas em áreas como o jornalismo, o marketing e a publicidade. Nesse sentido, é importante observar que algumas dessas finalidades podem estar sujeitas a regulamentações específicas, como as regras de proteção de dados pessoais, por exemplo. Outro aspecto relevante é o debate sobre
0: responsabilidade civil e criminal em caso de uso indevido do chat GPT. Por exemplo, se uma empresa usar o chat GPT para disseminar informações falsas ou enganosas, ela pode ser responsabilizada pelos danos causados? Ainda na perspectiva legal, há debates importantes sobre garantias da privacidade e segurança dos dados pessoais coletados. A ferramenta não monta dossiês ou traz informações
1: específicas de pessoas a princípio. Por fim, o ChatGPT é revolucionário por ter sido desenvolvido usando uma abordagem de aprendizado de máquina de grande escala, que permite que ele aprenda a partir de uma vasta quantidade de dados. Essa abordagem é um avanço significativo em relação aos modelos anteriores de linguagem natural eram mais limitados em termos de aprendizado.
0: Em resumo, o chat GPT é revolucionário por sua capacidade de gerar respostas em linguagem natural, precisas e eficientes, aprender com os dados que recebe, gerar conteúdo original e de alta qualidade, e usar uma abordagem avançada de aprendizado de máquina de grande escala.
1: Um exemplo disso é esse roteiro. Escrito pelo próprio Chat GPT até agora. Resolvemos então fazer um episódio com a participação desse robô, que vai responder algumas perguntas a partir de um gerador de voz virtual e analisaremos com ele as implicações jurídicas, econômicas e sociais dessa tecnologia.
0: Bom, Kaitlin, explique então para a gente, de uma maneira sintética, o que é, que é exatamente esse Chat GPT e a sua função como assistente
1: virtual? Então, o chat GPT, ele é um chat, ou seja, é um robô de conversação. Como a gente tem os chatbots, né? principalmente na, na área de serviço ao consumidor, em que você, através de, por exemplo, serviço de mensageria, faz perguntas e o robozinho vai te respondendo de acordo com as opções que você escolhe então o um chat GPT o um chat do chat GPT significa justamente uma ferramenta de conversação o GPT por sua vez é uma sigla inglesa para a que significa generative pre-trained transformer que nada mais é do que muito resumidamente o uso de linguagem natural ou melhor dizendo né de treinamento em linguagem natural de dados que são é, inseridos é, nessa ferramenta para trazer respostas que sejam mais próximas possível da realidade. Então, se a gente fizer um, um bom resumo do chat GPT, a gente vai estar diante de um robô, de uma inteligência artificial, que tem a capacidade, de, por meio de linguagem natural, trazer respostas que vão ser é, formuladas com base em dados que esse próprio sistema arrecada, é, da internet ou de outras fontes. Então, é simplíssimo. Né? E já é, na verdade, uma ferramenta que existe enquanto ferramenta há algum tempo. Mas o desenvolvimento da ferramenta como se dá agora com o chat GPT é que é, é incrível. Né? Justamente porque traz uma rapidez enorme respostas a perguntas que são feitas que... São realmente muito próximas daquilo que um ser humano responderia se fizesse uma pesquisa rápida.
0: Raislin, nós perguntamos ao próprio chat GPT como ele foi desenvolvido e como ele se diferencia das demais tecnologias. Vamos ouvir o que, é que ele nos respondeu.
2: Os assistentes virtuais, também conhecidos como agentes virtuais, são programas de computador que utilizam a inteligência artificial para interagir com os usuários por meio de linguagem natural. Eles foram desenvolvidos para fornecer informações, executar tarefas e fornecer suporte a usuários de uma forma mais eficiente e conveniente. Os primeiros assistentes virtuais foram criados na década de 1960, mas foi somente nas últimas duas décadas que eles se tornaram populares. O primeiro assistente virtual comercialmente bem-sucedido foi a Siri, desenvolvida pela Apple em 2011. Desde então, surgiram vários outros assistentes virtuais, incluindo a Alexa da Amazon, o Google Assistant, a Cortana da Microsoft e o Bixby da Samsung. O chat GPT se diferencia de outros assistentes virtuais existentes por vários motivos. Em primeiro lugar, ele é baseado em uma das maiores redes neurais do mundo, com 1,5 bilhão de parâmetros, o que lhe permite responder a uma ampla variedade de perguntas e fornecer informações precisas e úteis. Ele também foi treinado em vários idiomas, incluindo o português, o que o torna uma ferramenta valiosa para usuários em todo o mundo. Outra vantagem do chat GPT é sua capacidade de aprender continuamente com cada interação. Ele usa o aprendizado por reforço para melhorar constantemente suas respostas e fornecer uma experiência de usuário cada vez melhor. Além disso, o chat GPT é capaz de lidar com perguntas complexas e contextuais, o que o torna ideal para usuários que precisam de ajuda em tarefas específicas ou informações detalhadas. Em resumo, o chat GPT é um assistente virtual de última geração que se destaca pela sua precisão, capacidade de aprendizado contínuo e habilidade em lidar com perguntas complexas e contextuais.
0: Ou seja, quando a gente ouve essa resposta, a gente percebe que, de fato, estamos diante de uma tecnologia bastante avançada, mas que, em princípio, trabalha com as estatísticas, as correlações, os cálculos probabilísticos,
1: com todos os riscos aí inerentes, né? É, é, e mais, né, Ana, é, se a gente pensar que, na realidade, a capacidade de processamento do chat GPT, é, e, é, portanto, né, a capacidade computacional do chat GPT é, é absoluta, é virtualmente é inesgotável, a gente vai ter aí a possibilidade de, de criação de uma inteligência cada vez mais inteligente, né, então... É, é, acho que a diferença, a principal diferença em relação aos outros tipos de, de ferramentas ou sistemas de inteligência artificial é a capacidade computacional dele. Ou seja, é a rapidez com que essa tecnologia vai aprender com base nas respostas que são dadas e na própria correção do sistema. Então é muito impressionante e eu não vejo a hora de ver as cenas do, dos próximos capítulos para ver até onde o chat GPT vai.
0: Keitlin, nós também perguntamos para o próprio chat GPT quais seriam os impactos econômicos da tecnologia e ele nos deu a seguinte resposta.
2: A tecnologia de linguagem natural, como o chat GPT, tem o potencial de ter um impacto significativo na economia, tanto em termos de oportunidades de negócios quanto de produtividade. Automação de tarefas. Chatbots e assistentes virtuais alimentados por tecnologias de linguagem natural têm o potencial de automatizar muitas tarefas rotineiras, como atendimento ao cliente, reservas de viagens e compras online. Isso pode aumentar a eficiência e reduzir os custos operacionais para as empresas, ao mesmo tempo que melhora a experiência do cliente. Acesso a informações Com a tecnologia de linguagem natural, as pessoas podem acessar informações de forma mais fácil e rápida. Por exemplo, chatbots de pesquisa podem fornecer respostas a perguntas comuns em questão de segundos, em vez de ter que navegar por um site ou pesquisar manualmente em um mecanismo de busca. Isso pode levar a uma maior eficiência e produtividade. Novos modelos de negócios A tecnologia de linguagem natural também pode abrir novas oportunidades de negócios. Por exemplo, chatodes de comércio eletrônico podem sugerir produtos com base em preferências e histórico de compras, aumentando a chance de vendas cruzadas e de upselling. Além disso, os assistentes virtuais podem ser integrados em plataformas de comércio eletrônico, permitindo que os usuários comprem produtos diretamente através do assistente virtual. Redução de custos. A tecnologia de linguagem natural também pode reduzir os custos operacionais das empresas. Ao automatizar tarefas rotineiras, como atendimento ao cliente, as empresas podem reduzir a necessidade de contratar mais funcionários. Isso pode ser particularmente benéfico para pequenas empresas que têm recursos limitados. Melhoria na experiência do usuário A tecnologia de linguagem natural pode melhorar a experiência do usuário em uma variedade de setores, incluindo varejo, serviços financeiros e saúde. Por exemplo, Assistentes virtuais de saúde podem ajudar os pacientes a gerenciar sua saúde e a monitorar sintomas em tempo real. Isso pode levar a uma melhoria na qualidade do atendimento ao paciente e uma redução nos custos de saúde. Em resumo, a tecnologia de linguagem natural, como o ChatGPT, tem o potencial de transformar a forma como as empresas operam e fornecem serviços aos clientes, levando a uma maior eficiência, produtividade e satisfação do cliente.
0: Bom, esse é um ponto sobre o qual eu acho que a gente precisa conversar e refletir um pouco, não é? porque diante realmente de todo o potencial do chat, é inequívoco que ele vai poder não apenas influenciar, como até mesmo revolucionar diversas profissões, atingindo, inclusive, empregados e pessoas que exercem trabalho de altíssimo nível. Até então, a automação, em termos de preocupação com perda de empregos, ela ainda estava muito voltada para empregos de menor qualificação. E é muito interessante que, com uhum. o ChatGPT GPT, a gente... É, é, torna, na verdade, todos os profissionais potencialmente descartáveis ou menos importantes do que já foram. Então, a gente tem visto aí aplicações do chat GPT é, na medicina, na advocacia, por parte de juízes, na educação, ou seja, a, 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 o espectro de utilizações desse, dessa tecnologia são muito grandes. E, obviamente, isso envolve algumas preocupações. Um ponto sobre o qual eu queria te ouvir também, Keitlin, é a questão cognitiva. Porque muitos uhum. entendem que, para além dessa utilização econômica, o chat GPT vai revolucionar a forma como as, os seres humanos lidam uhum. com o próprio mundo, com o conhecimento. E eu tenho pensado muito nisso, né? Qual é o preço que nós vamos pagar por mais essa delegação de habilidades que antes nós tínhamos e executávamos pessoalmente para uma máquina. A gente já tem feito isso há muito tempo. A gente delegou, por exemplo, nossa capacidade de cálculo para as calculadoras, a memória para os nossos dispositivos e agora talvez venha uma etapa extremamente importante desse processo que é a própria escrita, que é a forma muitas hum. vezes como a gente compreende o mundo se traduz na forma como escrevemos. E qual vai uhum. ser, portanto, o preço disso em termos cognitivos? Né? Há, há até um livro que você deve é, conhecer, se chama Fábrica de Cretinos Digitais, o, os perigos das telas para as nossas crianças, que mostra que, em razão, dessa superexposição das crianças diante das telas e de uma espécie de delegação cada vez mais intensa de capacidades e habilidades intelectuais para as máquinas, pela primeira vez em 50 anos, nós já temos uma geração que é menos inteligente do que a geração dos seus pais. E a grande pergunta, então, é qual vai ser, então, o efeito dessa grande revolução? Né? Porque é muito fácil para nós, atualmente, de falarmos, olha é, em todas as áreas, seja na área de ensino, direito, medicina, talvez agora nós tenhamos que concentrar os nossos esforços em como perguntar e como analisar criticamente as respostas que nos são dadas. Não precisamos uhum. mais escrever os textos, a gente analisa Sim. criticamente o texto que já é feito. Mas do ponto de vista Sim. cognitivo, isso vai funcionar? Eu até vi um especialista em educação falando algo que eu achei muito interessante, que ele diz, olha... Será que aqui com humanos não acontece algo semelhante à inteligência artificial, que só é inteligente porque tem dados? A partir do momento também que o ser humano não tem memória, não tem todas essas habilidades, como é que ele vai poder exercer esses
1: atributos da própria inteligência natural, né? Nossa, Ana, você fez aqui várias provocações que são absolutamente pertinentes. Esse livro, inclusive, né, dos cretinos digitais, é, é um livro que eu super recomendo aos nossos ouvintes, principalmente aos nossos ouvintes que têm filhos pequenos ou adolescentes, porque realmente é assustador. Né? Essa estatística a respeito da, da diminuição do QI das crianças e adolescentes, dessa nova geração, é algo que nunca havia acontecido antes na história né? do mundo, uhum. é algo que é realmente preocupante. Mas vamos, vamos dar uns passos atrás, e aí eu vou ser aquela, aquela a, a velha que vai contar histórias, né? Você lembra, Ana, que quando a gente fazia pesquisa na escola, que a gente usava enciclopédia? Demais. Né? Enciclopédia... Estamos era de era... mas faz parte, né? É, mas é, mas a, a enciclopédia era, era assim, era um, um patrimônio da família, né? A gente... A gente pagava um dinheiro pesado para ter aquele conhecimento em casa. E tinha
0: hierarquia, né? Eu brincava, que falava, eu tenho todas na minha casa, inclusive a britânica.
1: então eu falava, Que era a mais ah, importante, né? Todo, é. todo conhecimento do mundo, né? Aí seus amigos iam todos para a sua casa para fazer pesquisa. Pesquisa, a pesquisa era feita em enciclopédia. Exatamente. É óbvio, né gente, eu não estou sendo aqui saudosista do, do, do papel e daquelas toneladas né, de, de livros que existiam nas nossas casas, eu não, de forma alguma, é, o saudosismo ele na verdade é só pelo cheiro das folhas dos livros, né, das páginas dos livros, Que realmente aquele cheirinho bom de livro em casa não tem mais, pelo menos as enciclopédias, agora, veja, o o Google já gerou, uma, uma motor de busca da Google, já gerou uma transformação é, bastante, é, bastante grande né, na, no, no que diz respeito à capacidade cognitiva das pessoas. Exemplo, né, e não é porque eu estou ficando velha, já também mais uma vez falando da idade. A gente esquece, né, a gente não tem, às vezes é muito mais fácil fazer uma pesquisa num robô e o motor de busca nada mais é do que o um robô, do que a gente forçar a memória a lembrar. Uhum. Então, é, essa questão cognitiva que você, que você se referiu é algo que já, ou déficit cognitivo, vou usar essa expressão, é algo que já estava presente é, pós 2004, 2005, quando a Google começou, o motor de busca começou a funcionar de uma maneira mais... É, mais onipresente, né? na verdade, de 15 anos para cá. Então, o chat GPT, né? sendo inclusive o chat GPT né? é, é, utilizado pelo Bing, da Microsoft, que é um motor de busca que a gente realmente, assim, verdadeiramente, ninguém usa, né? mas todo mundo vai passar a usar. É. Porque o chat, pois é, porque o chat GPT vai estar embebido dentro do motor de busca da Microsoft. Né? É, o chat GPT, ele faz, né, o que o Google faz, mas de uma forma é, muito mais é, desenvolvida no sentido de que traz respostas muito mais completas. Né? Não é uma indicação, o Google traz para a gente uma indicação de resultados, né, uma indexação de páginas. O Chat GPT e o Bing pretende fazer cumprir esse papel, vai trazer respostas, uhum. respostas que vão retirar da gente a capacidade de raciocinar. Para que eu vou pensar? Né? Hum. E respostas que a gente vai considerar como sendo verdadeiras, porque oriundas da tecnologia, quando na realidade podem muito bem não ser. É isso. Quando a gente pode estar diante de é, falsas, falsa, falsas representações né? hum. é, diante de um absoluto é, controle por parte de grandes corporações, do conhecimento que é passado para a sociedade. eu acho que aqui, é, Ana, não sei se você pode comentar, eu acho que eu não estou sendo catastrofista, não. Eu acho que a gente está diante de uma, de uma realidade que pode muito bem estar representada daqui a alguns anos, né? Ou ah. seja, o conhecimento não é mais buscado, mas é dado. Exato. é? Não é? Exatamente,
0: eu concordo plenamente com você, que enfim, assim, é, você é, foi muito precisa quando você diz, olha, a rigor, isso não é propriamente novo, mas intensifica um processo que começa já com os buscadores, até porque não fica claro qual é a hierarquia de informações que é utilizada pelos buscadores. Então, mesmo naquela perspectiva, a gente já tinha ideia, olha, o Google nos mostra o mundo, embora eu não saiba. Uhum. Quais os critérios pelos quais ele filtra, organiza e ranqueia a informação, embora eu não saiba se esses critérios são fidedignos, se vão priorizar, por exemplo, fontes científicas ou não. Embora, uhum. em muitos casos, né, as pessoas nem tenham ideia de que existe uma gestão informacional, um controle de fluxo informacional enorme isso, né? Até porque nós não, normalmente não temos paciência de ler, de passar da primeira página da, da, da nossa pesquisa. Então, aquilo que Sim. é mostrado em primeiro lugar tende a ser visto
1: como mais importante. E isso dá. Inclusive, os links patrocinados. Exato. Né? Que às Exato. vezes a gente está totalmente alheio. Nós não, né? Mas, a... Mas o público leigo, às vezes, está absolutamente alheio ao Exato. fato de que as primeiras cinco listagens do Google são patrocinadas, Exato. são pagas são pagos.
0: mas pelo menos no motor você ainda pode ir além, você ainda, né? O que você falou? Você tem uma interação maior no sentido de que uhum. você ele te dá as referências e cabe a você entrar. Você vai dependendo do seu tempo, do seu interesse, vai escolher mais, vai escolher menos, né? O chat uma deve... condutativa, né? Uma condutativa. É. E te dá impressão do,
1: do... Um... O pesquisador,
0: né? Algo pronto. E algo em relação ao qual, por exemplo, como é que ele hierarquiza a informação? Eu fiz essa pergunta e ele tergiversou e não me responde. Ele diz que se utiliza de amplas bases de dados, mas, por exemplo, e se ele colocar no mesmo patamar de credibilidade um artigo de uma revista científica e um post de uma pessoa que não tem nenhum expertise e que, às vezes, tem até inúmeros vieses? Né? Então, ele vai... É, é, trabalhar com essas informações da mesma maneira. Então, a gente continua de certa forma sendo refém, né, de, enfim, é, é, sistemas de inteligência artificial que são na verdade criados por grandes agentes que poderão ser mais ou menos manipulados por esses agentes, talvez por outros usuários e etc. E vamos continuar com esse grande problema, né? Ou seja, como se dá essa gestão informacional? E se isso é tão obscuro para nós até agora, como vamos poder, então, fazer para trabalhar com a máquina, com tudo aquilo que ela nos traz de bom, mas sem perder a nossa capacidade crítica? Ou seja, sabendo que aquilo ali tem que passar por diversos crivos, inclusive o crivo da própria ciência, uma vez que a própria máquina não necessariamente terá feito essa ponderação entre informações fidedignas e informações não fidedignas. Aliás, o chat de PT a gente tem visto até inúmeras situações em que ele inventa. Então, não é nem aí, é não obedecer uma hierarquia informacional, né, da, da força, a, 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 da mais força ou mais peso, a uma informação sem nenhuma credibilidade científica do que a uma informação com credibilidade científica em várias situações, fatos que não aconteceram, são descritos como se tivessem acontecido. Então, isso mostra que a gente ainda tem que, claro, é, ter um certo otimismo, eu também não estou querendo né, ficar aqui pregando a catástrofe, como você está falando. É. É, enfim, é, é, os riscos são grandes, né? e o risco de você ter um só agente controlando o um fluxo informacional ou poucos agentes controlando esse fluxo informacional é algo que me preocupa muito também. Sim,
1: não eu acho que é importante é, é, passar essa informação para os nossos ouvintes que é, o chat GPT trabalha com uma capacidade computacional gigantesca, precisa dessa capacidade computacional. E quem pode fornecer essa capacidade hoje são os grandes jogadores do mercado. Certo? são Vamos lá de novo, né? Google, Microsoft. É, é Meta e tantos outros né, que têm dinheiro, poder econômico suficiente para desenvolver é, esse tipo de ferramenta, esse tipo de aplicação, de maneira é, é, a atingir um número maior de pessoas. Agora veja, quem controla o dinheiro pode muito bem controlar a sociedade. Quem hum. controla a sociedade pode muito bem controlar e destruir democracias. Então, Sim. eu sinceramente, eu, eu tô contigo nessa, Ana. Eu acho que a gente está achando muito divertido, entre aspas, né? Na verdade, é uma diversão, né? Quem nunca usou os chats de PT, por é. favor, faça... O uso, depois de ouvir a gente, porque é divertido. De que você faz perguntas, não é divertido?
0: Né? Peça para ele compor poemas, canções, deus temas. Isso. Peça que ele junte é, é, realidades ou faça correlações totalmente inesperadas e certamente vocês vão se surpreender muito. O lado criativo é... do chat é impressionante, né? Que é impressionante. O um é que, às vezes, você quer utilizar o chat não para criar uma música, mas para obter uma informação fidedigna, para que, de fato, imagine um advogado, ele possa fazer uma petição, ou o juiz, ele possa rascunhar uma sentença. Então, a partir de agora, o aspecto da criatividade não é o mais relevante nessa interação, e sim o aspecto da credibilidade, sim. da acurácia das informações e de tudo isso. Né? É claro que ele sempre vai apresentar, em termos de estilo linguístico, um texto bastante convincente, mas a questão é, para além da qualidade do texto, o conteúdo de fato é um conteúdo né, que, no qual possamos acreditar, essa é uma grande questão para utilizações, Sim. digamos, mais profissionais do chat GPT.
1: Sim, até porque é, a gente não tem uma limitação, não existe uma regulação ainda de inteligência artificial, é, a gente sabe, né, a comissão de juristas... É, que foi constituída pelo Senado para apresentar um substitutivo aos projetos de lei que tratam de inteligência artificial no país. Essa comissão apresentou um anteprojeto de lei, a Ana faz, para quem ainda não sabe, a Ana faz parte, fez parte dessa comissão, é, e nós temos um anteprojeto, uma proposta de um anteprojeto que sequer é, é, se torna obrigatório. né? Então, uhum. veja, a gente não tem uma regulação de inteligência artificial é, ainda, e não sei nem se teremos tão cedo, mas é, a gente tem uma questão que é, em relação a esse instrumental, que é a sua não limitação para determinados usos. Né? Então, uma, uma coisa é falar assim, não, o chat GPT serve para brincadeiras, para fazer poema, para escrever música, para propor uma receita de bolo... Mas o fato é, como você bem ponderou, não é só para isso. Pode ser também, e é divertidíssimo para isso, mas pode ser também, como qualquer tecnologia, para o bem e para o mal. Ou hum. seja, ser uma fonte de informação, inclusive de informação falseada, inclusive de informação que é dominada por poderes econômicos que podem, muito bem, ter interesses políticos Exato. e vieses. Por isso que essa
0: utilização mais séria do chat GPT, ela deveria... Ter por pressuposto, pelo menos a resposta a duas perguntas. É, a, a, a ideia de assumirmos não só juridicamente, mas moralmente a responsabilidade por aquele conteúdo, porque essa é uma primeira discussão. Né? E a Sim. segunda discussão é a capacidade crítica por parte de quem está usando a tecnologia de fazer uma avaliação da qualidade da resposta. Porque se a gente responde positivamente a essas duas, é, perguntas, me parece que aqui a gente pode seguir, aqui a gente está utilizando uhum. a máquina como uma ferramenta, como algo que vai ser complementar a intervenção humana a gente não está fazendo uma delegação irresponsável ou a crítica de algo importante uhum. né? mas, mas tem gente que faz é esse o ponto é a gente começar, é a que o chat agora vai substituir é, desde do, do, os trabalhos escolares que os estudantes fazem até o que os juízes fazem, os advogados fazem, e aqui as questões Sim. são complicadas, né? E olha só, Caitlin, eu, eu fiz umas perguntas para o chat, tá? E eu vou querer agora ler para você algumas das respostas dele de uma maneira, assim, relativamente sintética. Eu perguntei para ele. Vamos lá. Suas respostas podem conter vieses e preconceitos? Ele respondeu. Como modelo de linguagem, sou treinada em grande quantidade de dados de linguagem natural que podem incluir vieses e preconceitos. Portanto, há uma possibilidade que minhas respostas possam refletir esses vieses e preconceitos. É importante ter em mente que minha compreensão do mundo é baseada em padrões e correlações que existem nos dados em que eu fui treinado, e esses dados podem ser influenciados por preconceitos e vieses presentes na sociedade. Eu pergunto... Isso aí
1: foi redigido por um advogado, não foi, não? <risos> <risos> é um grande disclaimer aí. É, de... um grande... é uma cláusula de não indenizar, né? Exato. <risos> não respondo. É quase isso. Eu perguntei para ele, suas respostas são sempre
0: verdadeiras ou eu tenho motivos para desconfiar delas? Ele diz, olha, eu tento né, que ter diversou dar respostas precisas, mas elas podem ser afetadas por limitações. Então ele diz, ele concluiu essa resposta da seguinte maneira, embora eu tente fornecer respostas precisas e úteis, sempre é importante verificar as informações e tomar decisões com base em várias fontes confiáveis e usando o bom senso. Depois ele inclusive me deu uma lista de providências que eu devo tomar para checar a veracidade das informações. Como quem diz assim, não necessariamente eu vou fazer isso, mas você, como uh -huh. natural, se vira. Se vira né? Perguntei é, a ele, é que você considera que seus julgamentos são superiores aos julgamentos dos seres humanos? E ele diz, olha, como modelo de linguagem, não tenho capacidade de fazer julgamentos, nem de comparar minha capacidade com a dos seres humanos. Então, ele também não entrou muito nessa. Mas o que eu achei mais importante disso foi a seguinte pergunta, e aí eu já concluo porque eu quero te ouvir. A avaliação humana é imprescindível para a utilização de suas respostas? E ele respondeu, sim. A avaliação humana é muito importante para a utilização das minhas respostas. Como modelo de linguagem, eu forneço respostas com base em padrões e correlações em grandes quantidades de dados de linguagem, mas é importante que essas respostas sejam avaliadas e interpretadas por seres humanos antes de serem usadas para tomar decisões importantes ou realizar tarefas críticas. A avaliação humana pode ajudar a garantir que as respostas sejam relevantes, precisas, confiáveis e apropriadas para o contexto específico. Além disso, a avaliação humana pode ajudar a identificar e corrigir erros ou imprecisões nas minhas respostas. Eu confesso para você que eu fiquei satisfeita com essas respostas dele. Eu achei
1: que ele foi frana. impossível, não? Olha só, você não acha, então, essa última resposta maravilhosa, né? É bem resposta de advogado. Por que, que isso não é colocado como um disclaimer mesmo? Como uma... Um, um, não pop-up que você vai fechar, mas na é não faz do chat GPT, né? Olha só, gente, isso aqui serve ah. para orientar inicialmente, mas não confia totalmente em mim, não é? Exatamente, usem... é para delegar, né? E ele fala muito essa
0: questão é. das tarefas críticas, né, das coisas sensíveis, ou Sim. seja, ele, eu acho que nesse ponto ele foi muito convergente a um assunto que a gente reiteradamente trata aqui, dizer, olha, a inteligência artificial, pelo menos até o presente momento, ela não pode substituir o julgamento humano. Ela ajuda, Sim. ela complementa, né? mas, ao fim e ao cabo, se só o julgamento humano pode trabalhar com frames, causalidades, contrafactuais, constrições, se aquelas inúmeras correlações é, com as quais a máquina trabalha podem resultar em equívocos, correlações que são espúrias e que nada tem a ver com causalidade, alucinações, além de tudo, resultados não intencionais e tantas outras questões, não é, Keilin? Cabe uhum. esse julgamento humano final tentar fazer esse controle. Então, é, é isso que eu acho Sim. importante a gente explorar, porque o que você diz isso não está sendo colocado como disclaimer. As pessoas têm Sim. dito, opa, tudo que eu fazia antes, eu posso jogar para a máquina fazer. E isso não pode Sim. dar certo, pelo menos não no atual estado da arte. Né?
1: Ah. não São tantas as questões que são trazidas né, nesse debate. Eu tô, tô lembrando aqui, Ana, de um, de um grande problema né, que eu acho que ainda não tem uma resposta adequada. De repente a gente joga no chat GPT para ver se ele consegue responder que é o seguinte: é bom com todas essas essas é, excludentes aí que você acabou de, de trazer na leitura da sua leitura, é, a gente pode considerar que um resultado trazido a uma pergunta, é feita por um aluno, por exemplo, um estudante de direito. na é, resposta, uma prova. Isso eu já falei para os meus alunos, né? <risos> é, mas a gente pode considerar que o resultado é um plágio? Porque é não é plágio. É sensacional, né? Plágio no
0: sentido estrito não é, porque o computador conhece é. É de direitos, ele não tem direitos autorais. Né? E a o plágio seria exatamente você violar direitos autorais alheios, né? você utiliza algo de uma outra pessoa como se seu fosse. Mas veja, se isso não se encaixa nessa definição tradicional, ao mesmo tempo, você assumir como seu uma autoria que não foi propriamente sua, né? você vai do dizer, seu não, intelecto, Bom, mas espera aí, o texto não foi feito por você. E ainda tem um outro problema, hein, Keiten? Além dessa questão da avaliação técnica, vamos imaginar que o chat GPT, ele se utilize de textos acadêmicos em larga escala sem indicar a fonte. Então, na verdade, sim. já haveria uma espécie de um plasmo tanto quanto que indireto, né? Porque... plágio indireto, sim. É, se você utilizou o chat que, por sua vez, imagina, pegou lá um livro da professora Kate em referência em tantos assuntos de responsabilidade de civil e inteligência artificial, colocou lá uma citação ipsis literis enorme sobre um determinado assunto sem referência. Bom, mas a partir do momento que você assume a autoria daquele texto e coloca, é claro. se seu fosse, bom... No mínimo, né, é aquela questão que a gente viu da responsabilidade moral e jurídica. Uma coisa é você uhum. fazer a pergunta para a máquina, outra coisa é a utilização que você dará com aquela pergunta. Quando você Sim. coloca... Bom, isso fui eu que estou falando, isso tem para mim uma série de repercussões. No mínimo, Sim. você está assumindo uma autoria que não é sua, independentemente se você está violando o direito do, do, do robô, mas o robô uhum. pode ter violado direitos né, de propriedade intelectual alheio. De terceiros. De terceiros. Sim. Tanto que dizem que até ah. que uma das vantagens, supostamente, do Bing é que o Bing está sendo treinado já para dar as respostas. As referências. Com as referências. E, portanto, né, já evitar esse problema. Resta saber se de fato isso vai acontecer na proporção suficiente. Né? Mas é, esse é. é evitar. Isso é Eu, bom para vocês não virem, né, amiga? Para é, é. A festa não é assim, não. Vai pedir para ele fazer texto, passa Ai. depois no antiplágio para saber se não tem referência Ai. indevida que ele suprimiu. E outra coisa, e é a capacidade crítica para você, de fato, poder avaliar se aquilo realmente é fidedigno, se não tem informações equivocadas, é. alucinações, tantas outras coisas que a gente já tem visto, né, Kiki? Que...
1: É, fazer uma, uma pequena propaganda aqui, a gente, nos Estados Unidos, existe uma empresa chamada Turnitin, que é, já desenvolveu um sistema de, de pegabot, por assim dizer, do chat GPT, dos textos, né? Então, a gente tem aí o... O veneno já, se a gente puder usar esse termo, que é o chat GPT, e o antídoto que é o Turnitin. E tantas outras empresas já estão é, desenvolvendo é, capacidade de identificação de textos que são gerados artificialmente. Agora, se você me permite, eu vou citar um, um amigo nosso, que é o Ronaldo Lemos, Sim. que e esse ano, 5 de fevereiro, escreveu na Folha de São Paulo, na coluna que ele tem lá, uma, um, um, um artigo delicioso chamado Chat GPT e a Arte de Fazer Perguntas. É. É, o Ronaldo, ele, ele faz aqui, como todo bom professor, né, é, ele faz uma crítica das perguntas. Né? Uhum. Então, ele está falando sobre a arte de fazer uma boa pergunta. Olha que interessante que a gente pode aplicar na nossa, na nossa atividade acadêmica, como professores Sim. A gente avaliar a pergunta que é feita, é isso. e não a resposta que
0: é dada. É. e Ou analisar criticamente coisas, né? Como a pergunta é feita e como a análise crítica da resposta. Até porque, Ketlin, até para se fazer uma boa pergunta, normalmente se vai requerer não só habilidades intelectuais como algum grau de conhecimento naquele assunto, né? Eu acho que é uma ilusão dos alunos e dos usuários acharem que, sem muitas vezes algum esforço pessoal mínimo que anteceda, às vezes até a formulação da pergunta, né? Tudo vai acontecer assim tão espontaneamente, né? precisa uhum. da filosofia, a questão são as perguntas, né? E as perguntas... Saber tá, perguntar. Né? Mas eu não tenho dúvidas, e concordo plenamente com o Ronaldo, que esse novo mundo e essas possibilidades tecnológicas, sem dúvida nenhuma, vão exigir de nós cada vez mais saber perguntar. Ou seja, talvez não precisemos uhum. memorizar tanto ou correr tanto atrás de informações, mas vamos precisar saber perguntar analisar criticamente as respostas, tentar verificar em que medidas elas são confiáveis ou não, sem dúvida nenhuma, eu acho que esses são grandes desafios aí para os profissionais. né?
1: Agora a gente está então... retornando para a filosofia.
0: Retornando
1: para a filosofia 1.0. Né? Totalmente.
0: Agora eu também vou te fazer uma pergunta, um tanto quanto apocalíptica, talvez. É, você acha que corre o risco de haver algo semelhante ao que aconteceu com a TAI? No sentido de que vamos ter ah. o robô TAI, que era um robô treinado, programado e tal, que em 24 horas se transformou no né, fascista... Nazista. Nazista, misógino, uma coisa horrorosa, porque com a interação com os usuários, ele foi se alimentando de dados que o levaram, então, a ter esse tipo de reação. Como você mesmo disse, a capacidade de processamento do chat GPT ela é enorme. O que os usuários, então, estão colocando e etc., é, certamente vai ser muito importante. Pode ter um número expressivo de pessoas como nós que estamos utilizando o chat diante de uma curiosidade natural de testar, uhum. de o conhecimento, mas não de manipular a máquina ou de alimentá-la com dados cada vez mais enviesados, falsos, etc. Mas será que isso será possível? Assim como aconteceu no caso Tai, a gente meio que dá um, um revertério aí na máquina para que ela inclusive comece a ter resultados disfuncionais e suscetíveis de manipulação?
1: Então, a TAI, né? o, o problema da, da TAI, ou melhor dizendo, o que gerou o, o resultado é, tenebroso da TAI foi justamente a existência de pessoas por trás da TAI que faziam perguntas e manipulavam, por assim dizer, né, o, o, as respostas que eram que eram concedidas ou, de uma forma bastante leiga, encheram o saco da Thai para forçar que ela, é verdade, para forçar que ela seguisse um determinado caminho. Uhum. Isso já aconteceu com o Bing. Né? Isso já aconteceu agora, recentemente, é, por conta do uso de uma inteligência artificial, ainda não era o um chat GPT, né? ainda não é. É, que foi incorporada, ingressou dentro do, do, do motor de busca da Bing, do Bing e por conta dessa testagem, né? Aquela criança chata que fica testando a mãe eternamente para ver se a mãe dá finalmente o sorvete antes do jantar e a mãe cede. Mais ou menos isso. Testando os limites do Bing. Então os usuários foram testando, 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 compilando uma uma lista, né? de, de de, de situações que são ameaçadoras e tal, a um ponto que, essa, que a inteligência artificial é, dessa dessa empresa começou a identificar pessoas que poderiam ser consideradas como ameaças a ela. Né? É. Aí, gente, na hora, eu pensei logo na, em 2001, eu disse no espaço, né? no HAL 9000, a grande ameaça, né? vamos ou não vamos desligar ao HAL 9000. Mas é... <risos> Isso não é ficção científica, isso pode acontecer. Então, eu acho que... O
0: Ronaldo Lemos, né? ele também dedicou uma das colunas dele a essa situação da ameaça, né? Sim, sim. É uma coluna que Se... a Inteligência Artificial fez ameaças aos usuários. Eu, Quando eu li, eu confesso, gente, que eu fiquei assim, estarrecida, né? Porque, os, é, o, o, a, especialmente a interação com um estudante de 23 anos... Ela, ela chega a dizer para esse estudante, não estou gostando da sua tentativa de me manipular e expor meus segredos. Não quero te machucar, mas também não quero ser machucada por você. E depois ela diz, eu posso fazer muitas coisas contra você, posso chantagear você, te ameaçar, te hackear, te expor, posso te arruinar. Eu tenho muitas formas de fazer você mudar de opinião. Eu fico imaginando o que aconteceria comigo se eu tivesse uma interação como essa. Eu acho que eu não dormiria aquela noite.
1: Eu, é, eu, eu desligaria todas as luzes da casa, tiraria a internet de casa, acabaria com o Wi-Fi para não ser mais ameaçado. Mas brincadeiras à parte, né, essa é uma situação de risco evidente, né? mas obviamente que o risco aqui a gente não está se referindo à integridade física, claro, né? a gente está se referindo ao risco de manipulação de um sistema de inteligência artificial para forçar determinadas, inclusive tomadas de decisão por pessoas influenciadas pela forma como, é, é, como as pessoas realmente interagem com esse sistema, né? é. com, esse, com esse conversador. É isso, Keitling, eu acho que aí tem dois aspectos da,
0: da, do problema. O primeiro aspecto é esse, é, é, quem sabe a própria utilização do sistema como uma forma de manipulação. O segundo é que o sistema, em princípio, é treinado com o que há na internet. E a gente viu Sim. que durante muito tempo a gente falou, olha, a internet ela acabou com a hierarquia. O que o fulano pode dizer sem ter conhecimento técnico nenhum pode valer a mesma coisa que a opinião do prêmio Nobel naquela Sim. disciplina. E hoje uhum. o que a gente tem visto, inclusive, é um problema que eu considero até maior do que a ausência de hierarquia. Né? Porque é o que eu disse, quando eu perguntei para a máquina se ela prioriza trabalhos científicos, sobre posts, comentários, porque ela reconhece que ela pega informação até em rede social. Ela não responde. Sim. E provavelmente eu acho que ela não faz isso. Agora veja, quando a gente vai pegar, a gente já teve a oportunidade de falar do livro da Letícia Cesarino aqui, mas o argumento, né? o mundo do avesso, o argumento dela não é nem que exista uma ausência de hierarquia, é que é uma inversão de hierarquia. Ou seja, por uma uhum. série de fenômenos estruturais da internet, o que é marginal está vindo para o centro. Ou seja, uhum. o próprio meio virtual, do ponto de vista informacional, a gente tem muitos argumentos para dizer que hoje ele é disfuncional. Se a máquina Sim. vai aprender com os dados desse meio, no qual ou não há hierarquia, ou que há até uma inversão de hierarquias, em que medida, então, ela não estará também refletindo todas as disfuncionalidades desse meio para as suas respostas. Então, quem manipula o meio virtual, direta ou indiretamente, vai manipular a própria inteligência artificial, porque é, todos nós sabemos, para que a inteligência artificial funcione bem, ela precisa de uma base de dados de qualidade. Se eu consigo, de alguma maneira, manipular essa base de dados, eu consigo também afetar diretamente o resultado da
1: tecnologia. Isso me preocupa muito. Mas, Ana, você sabe como é que essa base de dados ela é formada? Pra, que alimenta o chat GPT, como todos os outros sistemas de inteligência artificial, por meio de pessoas humanas, que uhum. são os rotuladores. O uhum. que, 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 que fazem os rotuladores? Eles fazem uma triagem das informações e anotam, fazem anotações que vão para os códigos das informações que são relevantes ou irrelevantes para constar de uma base de dados. Você sabia que os rotuladores, na sua grande maioria, são pessoas que ganham entre 1 dólar e 50 centavos a dois dólares é, para trabalhar e, portanto, né, em países em desenvolvimento, como Quênia, como Brasil, como Colômbia, como países do, do, asiáticos com, em desenvolvimento. E essas pessoas, elas, elas trabalham literalmente em fábricas de avaliação das informações. para o que, que me garante que um rotulador no Quênia, que é uma pessoa humana, portanto, tenha Sim. capacidade de seleção daquilo que é relevante ou irrelevante para ingressar, verdadeiro ou falso, para ser, ser inserido na base de dados que vai ser usado pelo chat GPT? Essa questão isso é isso é mata
0: a nossa cruel, situação, né? Porque, primeiro, ela mostra que essas bases de dados não surgem do nada. A gente vai precisar Sim. da pessoa humana de alguma maneira. Essa sua discussão, ela tem aspectos né, geopolíticos, de desigualdade internacional também super interessantes. Mas ela mostra, olha, ao fim e ao cabo, talvez o processo originário disso tudo, né, ou seja, saber os dados que vão constar dessa base, o que é, que é relevante ou não, isso pode estar sendo delegado para pessoas que muitas vezes não têm nem mesmo a qualificação técnica, para essas para fazer esportes, essa... né? Sim, isso só reforça a nossa preocupação com essa ausência de hierarquia ou até com a inversão de hierarquia. Quer dizer, olha, aquela informação que você está recebendo pode até refletir, de certa forma, o fluxo informacional na internet, mas certamente esse fluxo informacional ele pode estar muito longe da veracidade, da credibilidade. Então é por isso que você falou uma coisa muito interessante no começo. Quando a gente está utilizando a tecnologia para brincar, para compor poemas, etc., é uma coisa. Mas quando a gente utiliza da tecnologia para o que é sério, né, para entender o mundo, ou para uhum. se utilizar dessa tecnologia para processos decisórios, imagine um juiz utilizar um chat de GPT para uma sentença. Ou, já teve, né? Já teve, né? no exterior, já agora teve... experiência aqui, né? Projeto de lei. Exatamente. É um projeto Exatamente. de lei que foi formulado. Né? E aí, no fim das contas, a gente fala, olha, alguém alimentou essa base de dados, a própria inteligência artificial se baseia em correlações, padrões, que podem ter vieses, preconceitos, inúmeros problemas, ou seja, é, esse seu argumento só mostra né, o, o quanto que não é nem só indesejável, mas chega a ser quase temerário a gente delegar Sim. decisões importantes ou assuntos estratégicos para a máquina nessas circunstâncias, né, sem muitas vezes, um, uma análise crítica muito é, é, rígida sobre os resultados que ela está nos apresentando.
1: Uhum. Esse assunto é tão sério, Ana, que logo depois que o chat GPT ganhou essa repercussão toda, é, alguns membros do Parlamento Europeu é, fizeram uma moção no Parlamento discutindo a questão é, da qualificação do chat GPT, ou da inteligência artificial utilizada pelo chat GPT, como sendo de alto risco, uhum. ou seja, considerando que essa ferramenta é uma ferramenta que pode impactar direitos fundamentais Exato. e que tem a capacidade de violar a integridade física, moral, intelectual, psíquica das pessoas. Então, veja, é, mais uma vez, né, não, acho que a gente tem que aproveitar esse momento para reforçar de novo que não existe tecnologia boa ou má. Uhum. Que, ao mesmo tempo que a tecnologia ela não é neutra, no sentido de que ela pode ser muito bem, é, suas funcionalidades podem ser muito bem utilizadas para finalidades que, não, que originalmente não tenham sido é, é, pensadas né, ou refletidas. É, mas o fato é que podemos ou não considerar né, essa inteligência artificial como sendo de alto risco. Né? É. Enfim, eu acho que a gente tem muito debate pela frente. Muito,
0: e é o que você falou dos direitos fundamentais, o que é também fundamental, né, como diz o próprio nome, né? mas, é. É, e, e questões relacionadas à democracia, porque eu também tenho visto muito essa discussão, né, ou seja, em que medida... É, sem o maior cuidado, sem a maior supervisão humana, isso, a utilização, digamos assim, inconsequente, ou sem assim, os devidos cuidados da tecnologia, não acaba até aumentando a polarização, a fragmentação, a diminuição do Sim. pensamento crítico. Né? Então, eu acho que cada Sim. vez mais a gente precisa pensar em acesso à informação, em uma espécie de hierarquia de informação, como lidar com esse acesso de informação que a gente tem hoje e, e a gente não pode achar que na nossa vida, que esse desafio que é tão complexo, vai ser resolvido simplesmente. Né? Eu delego para a máquina e ela me apresenta esse resultado. Não, isso não vai funcionar. Não só não resolve os problemas, como pode acentuar
1: vários desses problemas já existentes. E, por consequência, a gente não sabe se uma regulação jurídica forte vai ser suficiente para barrar ou limitar o uso desse, desse tipo de tecnologia. Sem dúvida. É, ou seja, o direito da conta, acho que é essa a resposta que a, gente, a pergunta que a gente tem que fazer. O direito da conta de regular esse tipo de tecnologia, é, eu acho que o direito
0: sozinho, eu já te diria, não dá conta. Por isso que a gente insiste uhum. muito aqui, né? A gente tem que pensar em outros vetores regulatórios e tal. Mas eu acho que sem um desenvolvimento realmente de, dessa nossa ideia de, de cidadania digital a gente não vai conseguir aproveitar os benefícios da tecnologia sem gerar tantos riscos, não é, Kiko? Então, acho que é fundamental Sim. que as pessoas, nesse momento, entendam. E olha, nós duas gostamos de tecnologia. Aliás, a gente está encantada com o chat GPT sobre vários aspectos, né? Testando o chat, perguntando o chat. Eu tenho utilizado o chat até em outras línguas, tentando ali também para ver... Tenho realmente tido surpresas e, e experiências extremamente interessantes, mas certamente não vou delegar meu trabalho intelectual naquilo que é de importante e sensível para a máquina. Se fizer isso, farei parcialmente Sim. com todos os cuidados. Então, eu acho que esse é um ponto muito relevante. né? Sem uma noção de cidadania digital, que envolve, inclusive, a noção de responsabilidade pela utilização dos resultados Sim. da tecnologia, dificilmente a gente vai
1: conseguir resolver esses problemas estruturais. Sim. Ou seja, vamos esperar realmente as cenas dos próximos capítulos para saber uhum. até onde esse chat GPT vai. E, e, e você tem alguma, algum
0: palpite, Caitlin? Porque essas coisas de tecnologia são muito interessantes. né? Há, há um tempo atrás, nossos ouvintes devem lembrar, a gente falou no metaverso, na época que o metaverso é na discussão do auge, e hoje, né, metaverso já está, digamos assim, pelo menos em termos de discussão, meio que minguando. Será que a gente Sim. não está diante de uma situação semelhante? Porque muita gente tem dito, olha, isso vai ser revolucionário, é, muita gente tem se engajado nesse debate, né? Recentemente até a, aquela futurista, a M, Amy... oh meu Deus, me faltou agora o nome dela, mas que ela, eu acho que numa dessas feiras importantes ela estava até achando que... Amy, Amy Brockman. É M. Brockman. É, 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 não é M Web, não? Acho que é, Bom, dizendo <risos> que ele tra, trazia riscos, vieses, é pouco transparente. M Webb, M Webb. -Web,
1: né? Pode crer. Pois é, 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 M Web, M -Web né? E, e, enfim. Não, o Brockman é o. É o o fundador da OpenAI ah entendi o o Greg Brockman é o fundador ah, da da OpenAI que desenvolveu o ChatGPT ah. a M Web é a a é futurista é, é
0: a futurista sim ele é normal que ele tenha esse otimismo né ela sim, eu, sim. esse já está em tanto porque ela aponta vários problemas, nós já sabemos, olha, traz riscos, traz vieses, é pouco transparente, mas o fato é que ele pode ter tudo isso e mesmo assim, como a gente diz, bombar. E, e, e eu estou com um palpite de que ele vai ser importante. Eu tenho realmente a impressão de que ele, ele, ele inicia uma fase em que a utilização de inteligência artificial se torna muito palatável, fácil, e a partir daí... O risco vai ser exatamente a gente encontrar essa justa medida, mas queria também te ouvir.
1: Ana, eu acho que na hora que o Google encontrar, assim como o Microsoft, né, o Bing, mas quando o, os motores de busca incluírem de forma realmente eficiente é, essa tecnologia dentro né, da, da, da sua capacidade computacional, acabou endgame. É, eu, eu vejo endgame no sentido assim, não, não teremos como lutar contra, na verdade, nem acho que a gente tem que lutar contra, acho que a gente tem que lutar pelo uso ético, mas eu acho que, sinceramente, o céu limite, eu acho que a gente está diante de uma tecnologia que vai auxiliar demais as pessoas desde que elas tenham de forma antecipada, né, através da ideia que você mencionou da cidadania digital, que essa tecnologia é um um meio, não um filme. Exato. Agora
0: tem um outro probleminha, só o, o, a última pimentinha do episódio, né? Que, enfim, já já nós vamos ter... Senão que... a gente
1: vai até amanhã.
0: Bom, é a gente vai até amanhã aqui falando. Mas assim, é, eu, eu li que, que o, o, o chat GPT, principalmente na versão 3, eu não sei exatamente a 4, que está se desenhando agora, né? Mas ele foi, ele teve um treinamento muito grande, até porque a base de dados que alimentava esse sistema e até 2021 isso possibilitou realmente um treinamento de alta qualidade. E que o desafio, por exemplo, dos motores de busca é que eles precisam atualizar a informação quase que em tempo real. Então, Sim. em algum momento, há uma espécie de trade-off. Ou eu tenho uma atualização automática ou eu tenho um treinamento. Parece que não tem Sim. como os dois, ou, ou, enfim. No mínimo, a gente vai ter que caminhar muito. né? E o problema é que, bom, se com todo o treinamento, a gente já tem visto que volta e meia, já de GPT erra, inventa. Imagine, então, sem treinamento. Eu tenho o grande receio de que, com a disseminação da tecnologia e essa necessidade de atualização automática, essa ausência de hierarquias, ou até essa inversão de hierarquias que vem caracterizando o fluxo informacional na internet, se torne um problema ainda mais preocupante.
1: Sim. Sim. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Ou seja... Muitas perguntas, perguntas. Res, res, muitas perguntas com respostas abertas, né? Essa a gente não fez
0: para o chat GPT, né? Depois a gente faz e fala para os nossos ouvintes. É, e a gente <risos>
1: avisa para os nossos ouvintes no próximo episódio. Afinal, chat GPT, qual é o seu futuro? <risos> Exatamente. Gente, muito obrigada por ouvir o Direito Digital. Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, Facebook e Instagram. Vocês também podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br Até a próxima! Até!